0: Senhor, preciso muito te ouvir, graça e paz, Fala, Senhor, está chegando até você mais um encontro com Deus, eu sou o pastor Paulo Rogério da igreja missionária no Vale do Sol em São José dos Campos, que privilégio, que alegria, estarmos juntos em mais um encontro com Deus, Momento esse tão abençoador, onde temos parado tudo e, com hora marcada, temos estudado a palavra de Deus e temos procurado obedecer a palavra de Deus. Esse é o segredo maior de tudo. Como é importante nós obedecermos a palavra de Deus, nós praticarmos a palavra de Deus, lembrando. Do sermão da montanha em Mateus capítulo 7 Que o homem prudente é aquele que ouve e pratica a palavra de Deus E ele é comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha Então estamos edificando a nossa vida, a nossa casa espiritual Sobre a rocha que é Jesus E não tenha dúvida quando a nossa vida é edificada em Jesus, estamos seguros. O vento virá, a provação virá, a chuva virá, a tempestade virá. Mas a nossa casa permanecerá firme porque temos um fundamento, um fundamento sólido, que é uma pessoa. Quem é essa pessoa? É Jesus. Graças a Deus... Por isso, nós falamos nos três últimos encontros sobre a parábola da Figueira Estéreo. Que parábola maravilhosa! Como Deus falou conosco, que amor de Deus por nós! Voltando ao primeiro amor, voltando a prática das primeiras obras, voltando a dar frutos para a glória de Deus, porque nós fomos plantados por ele, graças a Deus por isso. Iniciaremos hoje uma nova parábola, ela está no Evangelho de Lucas capítulo 14, do versículo 7 ao versículo 14, é a parábola dos primeiros lugares, há lições importantes aqui para nós também, a parábola dos primeiros lugares é uma parábola de Jesus que pode e é encontrada somente no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos 7 ao 14. É o único dos quatro evangelistas, Lucas, que registrou essa parábola. E apesar de ser uma parábola curta e bem simples, bastante simples, ela possui um significado muito importante para todos nós. Então vamos à leitura do texto bíblico do Evangelho de Lucas, capítulo 14. No versículo 7 ao 14. Vamos à leitura. Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola. Quando por alguém fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar. Para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, vindo aquele que te convidou e também a ele te diga, dá o um lugar a este. Então irás envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar para que quando vier o que te convidou te diga amigo senta-te mais para cima serte a isso uma honra diante de todos os mais convivas pois todo o que se exalta será humilhado e o que se humilha será exaltado disse também ao que o havia convidado, quando deres um jantar ou uma ceia, não convides os teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convidem e sejas recompensado, antes ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos e serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos parábola dos primeiros lugares. A parábola em si, ela compreende a, apenas os versículos 8 a 11. É bem curtinha. Os versículos mesmo que compõem a parábola está aqui, do versículo 8 ao versículo 11. Mas o versículo 7... Ele fornece uma introdução à parábola. E os versículos 12, 13 e 14 também devem ser considerados para o entendimento correto dessa parábola. Já vamos entender melhor quando passarmos os nossos olhos de novo na leitura, fazendo a leitura da Palavra. E eu quero ler novamente Lucas 14, do 7 ao 14, agora na nova versão internacional, porque eu li na atualizada. Agora eu vou ler na nova versão internacional, para gravarmos, memorizarmos um pouco mais. E disse aos convidados uma parábola, reparando como escolhiam os primeiros assentos, dizendo-lhes... Quando por alguém fores convidado às bodas, não te assentes no primeiro lugar. Não aconteça que esteja convidado outro mais digno do que tu, e vindo o que te convidou a ti e a ele, te diga: dá o lugar a este. E então, com vergonha, tenhas de tomar o derradeiro lugar. Mas quando fores convidado, vai. Assenta-te no derradeiro lugar, no último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga, Amigo, sobe mais para cima, então terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa. Porquanto, qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. E dizia também, ao que o tinha convidado, quando deres um jantar ou uma ceia, não chame os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar e te seja isso recompensado, mas quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos. E serás bem-aventurado, porque eles não têm com que tu recompensar. Mas recompensado te será na ressurreição dos justos. Então lemos duas vezes a parábola dos primeiros lugares em versões diferentes. E agora vamos começar com o contexto da parábola dos primeiros lugares. Então... Os versículos que precedem essa parábola no capítulo 14, aqui do Evangelho de Lucas, revelam com clareza o contexto em que a parábola dos primeiros lugares foi contada. Vamos ver? Tratava-se de um sábado, um dia em que os judeus costumavam realizar uma importante ceia. O texto bíblico nos informa que um dos principais dos fariseus havia convidado Jesus para um desses grandes almoços. Era comum que vários convidados comparecessem nesses banquetes. Esse homem que convidou Jesus possivelmente era alguém abastado de bens, conforme o versículo 12 aqui do capítulo 14 de Lucas. Apesar de o convite parecer amável, nós podemos perceber que as intenções daquele anfitrião e os seus colegas fariseus não eram as melhores. Eles estavam observando Jesus atentamente para que pudessem descobrir algum motivo para apresentar alguma acusação contra Jesus. Está aqui no contexto, no versículo 1 do capítulo 14... Aconteceu que, ao entrar ele num sábado na casa de um dos principais fariseus para comer pão, eis que o estavam observando. Então Jesus era observado constantemente. E nesse dia de sábado, Jesus estava sendo observado atentamente, porque eles queriam descobrir algum motivo, para apresentar alguma acusação contra Jesus. Os versículos, então, que seguem, versículos 2 a 6 aqui, do início de Lucas 14, mostram que Jesus curou um homem hidrópico em meio a uma discussão sobre a legitimidade de curar um doente no sábado. Alguns comentaristas defendem que aquele homem doente foi colocado diante de Jesus de propósito, ou seja, os próprios religiosos o colocaram ali como um tipo de armadilha na qual esperavam que Jesus caísse. De fato, essa possibilidade existe, porém, de forma alguma, podemos afirmá-la com certeza, mas também não era incomum que alguém entrasse em uma celebração sem ser convidado. Lucas capítulo 7, versículo 37 e 38, traz uma explicação para nós. E eis que uma mulher da cidade pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com um guento, 38 e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos e beijava-lhe os pés e os ungia com um unguento. Então, após a narrativa do milagre, após a narrativa do triunfo de Jesus sobre os religiosos que ficaram calados. Diante dos questionamentos acerca do sábado, Lucas nos informa que o nosso Jesus, o nosso Senhor, começou a reparar na forma com que os convidados daquela ceia estavam escolhendo os lugares em volta da mesa. E diante disso, então, Jesus contou a parábola dos primeiros lugares. Naquela época, nos dias de Jesus, na sala, Onde se celebrava a ceia, havia uma mesa baixa, cercada de divãs, que tinham a capacidade de acomodar três pessoas. Esses divãs eram colocados em forma de um U ao redor da mesa, que era retangular. Na posição central da mesa, isto é, na cabeceira, ficava a pessoa de maior importância. Ao seu lado esquerdo, ficava a segunda pessoa em, em, em nível de importância e no lado direito a terceira pessoa também em nível de importância. Assim o divã à esquerda da cabeceira da mesa era o segundo em honra e depois vinha o divã da direita e assim sucessivamente durante toda a extensão da mesa. Essa era uma regra de hierarquia social que orientava os judeus naquela época. Entretanto, amados, na ceia em que Jesus estava, essa regra parecia estar sendo ignorada. E os convidados estavam demonstrando todo o egoísmo, orgulho e preconceito na escolha dos lugares. Então vamos a explicação da parábola dos primeiros lugares, tendo em vista que já vimos o todo o contexto da parábola. Então vamos agora à explicação da parábola dos primeiros lugares. Falamos um pouquinho então desse contexto que Jesus estava observando como as pessoas procuravam os seus assentos diante então daquele clima de soberba e arrogância Jesus começou a contar a parábola dos primeiros lugares. Na parábola dos primeiros lugares, Jesus usa a figura de uma festa de casamento. Ele usa a figura de uma celebração, onde as regras deviam ser observadas ainda com mais rigidez. Jesus aconselha que em tal festa não é prudente que alguém se apresse em ocupar um lugar de grande honra. Por quê? Porque é possível que o anfitrião tenha convidado uma pessoa ainda mais eminente. E quando tal pessoa chegar à festa, não restará outra alternativa ao anfitrião, a não ser pedir para que quem se sentou no lugar que não lhe era destinado que saia e ocupe o lugar inferior, Claro que essa pessoa ficará muito envergonhada pela humilhação que a sua própria soberba lhe submeteu. Jesus exorta que é muito melhor que a pessoa ocupe, primeiramente, um lugar inferior, para que, quando o anfitrião chegar, ele possa convidar a pessoa a ocupar um lugar de mais importância, sendo este então honrado diante de todos os convidados. Esta é a explicação da parábola. Vamos ao significado da parábola dos primeiros lugares? O que dizer do significado da parábola dos primeiros lugares? O significado da parábola dos primeiros lugares é bem claro para todos nós e fica expresso na sentença do versículo 11... Olha o que lemos, porque todo aquele que se exalta será humilhado e aquele que se humilha será exaltado. O que Jesus estava querendo ensinar? Jesus estava ensinando nessa parábola uma lição sobre a humildade e a autodepreciação. A lição principal dessa parábola é o mesmo ensino transmitido em um dos provérbios do rei de Salomão. Eu vou ler. Provérbios 25, versículos 6 e 7. Olha o que diz. Não te glories na presença do rei, nem te ponhas no lugar dos grandes, porque melhor é que te digam, sobe aqui do que seres humilhado diante do príncipe que os teus olhos já viram. Meus amados, vamos nos atentar aqui. Obviamente, os escribas e fariseus conheciam muito bem essas palavras. Porém, certamente eles as ignoravam com muita frequência. Até o próprio Jesus, em algumas ocasiões... Ele alertou para o fato de que eles amavam os lugares de destaque. Está em Mateus 23, 6. Marcos 12, 38 e 39. Lucas capítulo 20, versículo 46. Agora, muito apropriadamente, Jesus finalizou a parábola... Com as palavras do versículo 11... Um ensino muito importante que aparece na conclusão da parábola do fariseu e do publicano, lá em Lucas 18, 14 e em outras passagens bíblicas também. Então o que Jesus está querendo nos ensinar? Esse ensino, ele expressa uma verdade bíblica tremenda para cada um de nós e essa verdade bíblica pode ser conferida por toda a escritura. Temos vários personagens bíblicos que provaram na prática esse ensino. Quer exemplos? A princesa Jezabel, que se tornou a rainha, o rei Nabucodonosor e Herodes Agripa I. Eles eram exaltados, pessoas soberbas se exaltaram tanto que foram humilhados. Agora, enquanto José no Egito, Ana e o próprio publicano da parábola são exemplos de pessoas que se humilham, pessoas que foram exaltadas. A exaltação, embora a exaltação não venha nessa terra... Vamos entender algo importante. A história do Rico e Lázaro prova que tanto a exaltação quanto a humilhação final e plena se dará na vida do porvir. Um ensino que também foi compreendido pelo Levita Azaf, lá no Salmo 73. Apesar de a parábola terminar no versículo 11... O ensino de Jesus continua nos versículos seguintes. A parábola ela foi dirigida aos convidados, mas a lição presente entre os versículos 12 a 14, ela foi direcionada ao anfitrião. Para ele, Jesus ensina que não se deve convidar pessoas para a sua ceia, apenas com a intenção de ser recompensado. Jesus havia notado que naquele banquete havia muitas pessoas que competiam umas com as outras em busca do lugar mais honrado. Jesus então diz ao anfitrião que convide também as pessoas oprimidas. Ele não estava dizendo que só era lícito convidar os oprimidos, mas com essa exortação, ele estava chamando a atenção para que a necessidade do amor desinteressado, da compaixão para com o próximo e do espírito humilde fossem destacadas. Então, o mestre está chamando a atenção. Em outras palavras, Jesus estava alertando sobre a importância que há em se dividir recursos com aqueles que nada têm, diferente das pessoas importantes da sociedade, que poderão lhe recompensar quando se age com compaixão para com os oprimidos, a recompensa virá do próprio Deus. Quais são as lições da parábola dos primeiros lugares? A lição principal da parábola, dos primeiros lugares, certamente é sobre a importância da humildade. E o ensino que se segue com o conselho ao anfitrião é uma exortação ao amor desinteressado que foi dispensado ao próximo. Com base nisso, podemos refletir sobre algumas lições práticas. Vamos ver? Algumas lições práticas... A humildade, primeira lição, a humildade é indispensável aos verdadeiros seguidores de Jesus. Quando somos verdadeiramente humildes, não nos resta qualquer outra possibilidade, a não ser reconhecer que em nós mesmos não há qualquer motivo de vanglória. Está em Romanos 3, versículo 27. A regra dos assentos importantes é bem simples, porém amplamente ignorada por muitos cristãos. Infelizmente, até mesmo dentro das comunidades cristãs, existem pessoas que se estapeiam em busca dos primeiros lugares. São pessoas que precisam de reconhecimento, de honra, Pessoas que estão atrás da glória, atrás dos homens. Mas esse não é o comportamento condizente com o verdadeiro caráter cristão que revela o fruto do Espírito Santo produzido em nós. O verdadeiro cristão, que é o cristão genuíno, ele é capaz de reconhecer que a cruz de Cristo é o seu único motivo de glória. Gálatas, capítulo 6, versículo 14. Mais uma lição para nós. Os lugares mais inferiores revelam uma possibilidade maravilhosa. Isto é, ser convidado a ocupar uma posição mais importante, já que para quem ocupa a posição mais inferior, seu único rumo possível é para cima. Já os lugares superiores podem revelar uma possibilidade aterrorizante, ou seja, a terrível humilhação de ser convidado a deixar o lugar de honra. Meu amado, minha amada, é melhor nós sermos pessoas humildes em uma posição inferior do que um usurpador de uma posição superior. Isto é muito sério. E a última lição, quando repartimos os nossos recursos com aqueles que nada têm, desfrutamos do grande privilégio de contemplar a alegria que há no olhar de quem é abençoado. O ensino bíblico é muito claro de que devemos demonstrar hospitalidade para com os necessitados. E quem entende esta norma bíblica, certamente compreende na prática a verdade que há nas palavras do próprio Senhor Jesus, quando Ele diz, a maior felicidade é em dar do que receber. Você consegue compreender a palavra para hoje? que esta parábola venha falar ao nosso coração, que sejamos humildes, amando ao Senhor acima de todas as coisas e não procurando os primeiros lugares. Senhor nosso Deus, bondoso Pai Celestial, no quarto nós estamos, no sentido figurado, no lugar reservado, no lugar onde estamos nós e o Senhor, onde podemos ter um particular contigo. Por isso, a Deus, nesse momento, levantamos a nossa voz a Ti e clamamos por uma intervenção do Teu Espírito em nossas vidas, em nossos corações, para que possamos experimentar e viver a realidade de uma vida humilde na Tua presença. Ajuda-nos, ó Deus, tudo que há em nós que reflete soberba, que seja arrancado do nosso coração, porque queremos viver uma vida em humildade e mais que isso, queremos ser humildes no nosso ser verdadeiro, no nosso homem interior. Nós queremos essa natureza humilde. Nascemos de novo, ó Deus, em Cristo Jesus. Temos a Tua vida em nós. Tudo o que precisamos é que o Senhor nos ajude a viver o padrão de vida estabelecido pelo Senhor na Tua Palavra para cada um de nós, que venhamos viver esse padrão de humildade, ter o nosso coração marcado na humildade, a humildade no trato, a humildade na comunhão, a humildade na Tua presença, a humildade dentro do nosso lar, com cônjuges, com a família, queremos ser humildes, ajuda-nos, ó Deus, a ser humildes de verdade, ajuda-nos a andar em Tua presença com o coração por inteiro, com o coração humilde, em nome de Jesus nós oramos, pedimos também que nesta hora o Senhor nos visite no nosso lar de um modo abençoador, que possamos sentir a Tua presença, que possamos sentir o toque das Tuas mãos. E que o Teu Espírito Santo possa estar agindo nos nossos lares. Se alguém nesta hora, meu Deus, enfrentando uma situação difícil, que não vê saída, põe as Tuas mãos e dê vitória. Abra uma porta, mostre uma solução e dê a Tua bênção nesta hora, meu Deus. É no nome de Jesus que nós oramos. E estamos confiando que o Senhor está trabalhando em nosso favor e agindo para que a Tua vontade seja feita e Teu nome seja glorificado. No nome de Jesus nós oramos agradecidos, agradecidos pela Tua presença, pela Tua bênção e pelo Teu favor. Muito obrigado Senhor, em nome de Jesus nós oramos que a Tua bênção alcance a cada um de nós nesta hora. Em nome de Jesus. Meu amado, que o Senhor te abençoe e te guarde. Querendo Deus, amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário com mais um Encontro com Deus. E lembre-se, a humildade é a chave que abre todas as portas. Deus te abençoe.